tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes, bienvenidos a esta su estación de rock, la única estación de rock para jóvenes de, de más de 60, pero el día de hoy, el día de hoy nos volvemos 100% cinematográficos y tenemos a, a una gran presencia, Brenda Medina, Brenda Medina, que es una productora y guionista fundadora de la Asociación Civil Escribe Cine. ¿Cómo estás Brenda? Buenas tardes, bienvenida a Radio T-Rock, Panchito, bienvenido. Gracias, querida Brenda. Gracias. Hola. Gracias por tenerme aquí hoy. No, nosotros encantados de tenerte, este, alguien tan joven y con una trayectoria tan larga con, con, con todo esto. Primero, fundar una, una, una asociación que se escribe cine, que tienes más cosas como ser, eh, estar en el Festival de Guión Cinematográfico desde mil, de, del 2017, hablamos desde el 2013, también hiciste un largometraje escapando a casa, ¿no? Sí, sí, fue un largometraje independiente. Creo que fue más un ejercicio de aventarse a hacer cosas. Creo que en general, a lo mejor por eso tengo tanto, porque me gusta aventarme a hacer cosas. <risa> y pues no, ya, me, me ha llevado muchos bueno. lados, la verdad. Eso es bueno, porque al final de cuentas, este... Eh, si, si, no, si no te aventaras a hacer esas cosas, no existiría, ¿no? Este, no, no, no tendríamos escapando a casa o, te, o más cosas, más, más actividades que, que, que tienes, que es que eres, eh, tienes mucho, mucho aquí, un currículum enorme, eh, tiene, eres guionista de, de Carnada, ¿no? Que fue una gran, ganadora de un premio internacional. Entonces, pero hay que aventarse y, y, y tú te estás aventando y lo estás haciendo muy bien. Sí, creo que es lo que le diría a todos, ¿no? Que al final si no te avientas a hacer las cosas o pues intentarlo, aunque no salgan a veces tan bien o como quisieras, digo, al final nadie te quita la experiencia, ¿no? Claro, no, no, y, y sobre todo este, estar, estar presente, este, voy, voy, a, voy a decir una frase un poquito fea, este, eh, que, que decían los, los, este, los políticos hace muchos años, que decían el que se mueve no sale en la foto y tú siempre estás en las fotos, que estás presente y en movimiento, pero dentro de la foto. Mira, y fíjate, no me gustan las fotos, la verdad. <risa> ¿Cómo? No, 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 debes de, de, de este, eh, mostrarte, decir, hey, miren, aquí está, soy yo, yo soy Brenda, y que la gente te vea. Obviamente siempre estás este, dentro de, de, de la realización de un guión o, o en el caso del, del largometraje que hiciste, lo que has hecho. Pero, pero siempre decirme, este, soy yo, ¿no? Sí, de acuerdo, digo, al final, pues son tus proyectos y pues sí, uno siempre está orgulloso y son como tus pequeños hijos, ¿no? Entonces, <ríe> sí, sí hay que mostrarse, ¿no? Y, y difundirlos. Ah, una claro. mamá muy prolífera, teniendo muchos hijos. <ríe> sí, son muy demandantes. Sí, como las personas de antaño, ¿no? Nuestras mamás, nuestras abuelas que tenían ocho, diez hijos. Hija mía, pero tú ya tienes un montonal de hijos. No, pero escribe cine yo creo que es el que más me demanda tiempo Está bien, aparte, bueno, ahorita la gente nos pregunta ¿Qué vamos a decir en tus palabras? Ahora sí que en tus propias palabras ¿Quién es Brenda? Ay. De tu rango pecho Aparte, aparte de, la, de la que no le gusta tomarse fotos, ¿Quién más? Eh, pues no sé, soy yo Sí, no sé, diga, tendría, o sea, me gusta escribir, eh, no sé, creo que, creo que eso, ¿no? Creo que 
a lo mejor una parte creativa o soy una persona creativa. Eh, pero ante todo creo que es lo que mencionaba antes, ¿no? Como intentar las cosas. Creo que a lo mejor eso me definiría un poco, ¿no? Que no, no, sé, no me da miedo como hacer las cosas o, o a lo mejor sí, pero digo, eso no me impide como agarrar y, e intentarlo, ¿no? Y creo que al menos eso planeo hacer toda mi vida, ¿no? Como seguir intentando nuevas cosas y descubriendo. Sí, creo que es eso. Como alguien más ex, que le gusta experimentar y aventurarse a hacer las cosas. Ahorita que tú hablas de no salir en las fotos, yo pienso que eres como un general, ¿no? En la guerra. Tú eres la estratega, eres la que hace las cosas. Y dicen, aquí está muchachitos, órale, a ganar la batalla, ¿no? Y pienso que así eres tú, que eres la que está atrás de todo ese, ese, ese ejército de gente. Pues justo creo que eso, ¿no? O sea, que a lo mejor si no tuviera también, o me rodearía también de otras personas que, que al final me, me han ayudado como a crecer los proyectos desde las películas o, o los mismos guiones, porque muchos de los guiones los hago en coescritura, eh, o por ejemplo el festival, pues al final sí, justo a lo mejor eh, yo tengo como la propuesta y como la iniciativa de comenzar a empujar eh, lo del festival, buscar los fondos y coordinar como las actividades, pero digo, al final no se podrían realizar sin la ayuda como también de otras personas, ¿no? Y que también a lo mejor se suman a las mismas ideas o, o los mismos objetivos que yo tengo, y creo que eso siempre ayuda mucho, ¿no? Exacto. Totalmente, y ahora, por ejemplo, es cada año a partir de cuando, desde 2014, tú diriges el Festival de Guión Cinematográfico, ¿desde 2014 o 2017? De 2014, 2014 fue la primera edición en el que apoyó el IMCINE, eh, y creo que también eso, ¿no? Que el instituto también creyera como en la propuesta que, que traíamos y que era un poquito arriesgada y diferente a lo que, a lo que normalmente a lo mejor apoyaban. Eh, o sea, como el Festival de Guión, que es como una cosa rara. <risa> este, entonces, no sé, creo que a partir de ese apoyo que también nos, dio, nos dieron desde el, desde el gobierno, desde el instituto, pues nos ayudó como a despuntar y como fortalecer también más la asociación, ¿no? Entonces, sí, desde 2014 hasta, hasta ahora. ¿no? Hasta esta edición. Exacto, estamos, y más en esta, esta edición, que sería la quinta, y estamos en, en, en una época un poquito difícil por, por, la, por la pandemia, y que no permitiría tener eh, a lo mejor el acceso que uno hubiese pensado de gente, la, la afluencia, todo lo que, lo que normalmente conlleva esto, ¿no? De decir, bueno, vamos a hacerlo. De hecho, ya arrancó, ¿no? Arrancó desde el del 8 de octubre y termina el 15 entonces arranca en la Cineteca, arranca en el cine de Tonalá, pero a final de cuentas este va a ser un poquito, a lo mejor creo yo, más difícil por, por, por esta situación de pandemia que vivimos, ¿no? Pues sí, creo que eh, nos quisimos arriesgar con la parte presencial, al menos en la muestra, eh, justo por apoyar también a, a guionistas y realizadores que han, han participado en otras ediciones en el festival, y que ahora este año pues traían su, su película o su cortometraje y que buscaban eso, ¿no? Un espacio para, para poder mostrarlos en público, que otra, o sea, conocer cómo es la reacción de ese público, porque justo en línea a lo mejor este, pues llega a muchas personas y eso está increíble, pero pues al menos, al menos como eh, realizador eh, o creativo de, de ese proyecto, pues te quedas como con el sabor de querer convivir o platicar con el público, ¿no? Saber qué piensa este, o que te pregunte cosas. Entonces, creo que pues, eso nos quisimos arriesgar. Eh, ha sido como una semana, pues sí, difícil entre todos los cuidados que se tienen que tener en las salas y, 
intentar estar el menor tiempo posible, pero disfrutar la película, ¿no? Entonces. Sí, no, y, y, y aparte, el festival. A ver, no, no, te, te decía, te decía que ese, exactamente, ¿no? Dices, termina la proyección del, ya sea del corto, de la película, y, y siempre hay una interacción con el, con el realizador, con el guionista, con el actor principal, hay una, hay una interacción con el público en el cual, el cual se siente diferente, porque al final de cuentas estás retroalimentando, están, te están este, diciendo qué vieron bien, qué vieron mal de lo que en ese momento vieron en la pantalla, ¿no? Y, y esto es como, como todo en la vida, este, eh, todos somos críticos de cine, todos somos guionistas, todos somos actores, todos somos algo, y en ese momento aportamos algo cuando, cuando acaba la presentación y, y, y que empiezan el diálogo con, con la gente ahí mismo, ¿no? Que eso es lo que ha faltado a lo mejor tanto. Sí, sí, justo en, en alguna, en una, la función de días de invierno, que fue el día viernes, eh, justo el público como que platicando con la guionista, pues como que le agradecían esta, esta historia, ¿no? Donde se, también se sentían reconocidos, ¿no? O sea, que se veían en, en la película o, o en el personaje. Y no sé, ese intercambio al final al guionista se le queda, ¿no? Saber que su trabajo va más allá de, pues, de haber escrito el guión, sino que realmente llegó a una persona y, y que se identificó con eso, ¿no? Entonces, creo que eso siempre es muy rico para... Pues para todos, para público y para los que escriben, para los que hacen cosas, ¿no? Te da un motivo. Entran también los, digamos, independientes, o hay algo en especial para poder entrar a este festival. Digamos, tú eres guionista, yo hago mis recursos, no le pido a nadie, unos cuates, a ver, voy a hacer una película, ¿qué les parece? Nos laten, la hacemos. ¿Se puede entrar con ustedes al festival, digamos? Pues a lo mejor por otras convocatorias que tenemos, ¿no? Que, que por ejemplo tuvimos una convocatoria que se llama Palabras de Cine donde se convocaba a realizadores, estudiantes eh, de otros estados de la república a mandar sus trabajos, ¿no? Y se, se hacía una función especial. Tal cual en la muestra, eh, a lo mejor no porque normalmente es por invitación, ¿no? Va, hay un programador que va observando o viendo las películas que se muestran en otros festivales y que se, tienen, se caracterizan por tener un co-guionista o un guionista parte del director. Entonces, como que se cuida esa selección en, en la muestra. ¿no? O sea, no nomás así, vente, si tú haces una peliculita y vente para acá, no. Tiene que llevar ciertos requisitos, me imagino, ¿no? Al... Sí, sí, justo. Creo que una, eh, lo que decía, de hay un co-guionista o alguien que escribió la película independientemente del director. Y eh, normalmente, pues eso, ¿no? Son películas que destacan por la escritura del guión, ¿no? Desde su escritura, el cómo están desarrollados los personajes, porque justo subimos además los guiones a la página web para que los puedan leer. Entonces, eh, sí, hay como, es como una curaduría especial que, que hace un programador. Sí, 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 mantener un estatus, ¿no? Mantener una calidad, digamos, hasta cierto punto, mantener la calidad y que todo esté bien, ¿no? o sea, porque sí, a lo mejor puede, puede ser, a ver, me gusta hacer esto, esto pero sí, tiene un, ah, perdón, tiene un formato, digamos, en ya sabes que las cámaras de antes, no, no recuerdo cuántas, la cinta grandota, cámaras grandes, ahora ya son cámaras más pequeñas, más maleables, más todo. ¿Eso influye mucho? Pues no, no realmente. O sea, creo que tenemos los contenidos que se presentan. O sea, no digo, al final, por ejemplo, lo que hacer un festival de guión, pues lo que nos importa es la historia, ¿no? El cómo está claro. desarrollado el guión y, y todo, ¿no? 
y el trabajo del guionista. Normalmente son personas que seguimos su trabajo y que esperamos tenerlos más adelante, ¿no? Hay algunos que han estado desde el concurso de guión que a veces realizamos y que ahora traen su película, ¿no? Entonces, creo que es un seguimiento que vamos teniendo, ¿no? Ah, digamos, son hasta cierto punto serían estudiantes que quieren impulsarlos, digamos. Son estudiantes que se dedican a eso, no cualquiera. ¿Tú te gusta el cine? A ver, vente, a ver qué haces. Si son estudiantes, dale prioridad a los estudiantes, digamos. Pues sí, y a, la, a los escritores que a lo mejor van comenzando, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que mencionaba del concurso de guión, eh, ahí pues sí entra cualquier persona que, que tenga un guión escrito y, y lo meta a concurso, y si es seleccionado, pues tiene asesorías, concursa por un premio, ¿no? Y desde la asociación, pues siempre se les impulsa para, para que logren esa producción de ese guión. Entonces, eh, eso, creo que el festival y en general Escribe Cine está abierto a a estudiantes, eh, personas que apenas están desarrollando sus primeros proyectos, pero que ante todo, pues, les interesa la escritura para cine. Eso, eso que te dediques a eso, porque no nomás cualquier hijo de vecino, ¿no? Como dicen, no cualquiera, ya, ya, no, no, no. Si no, te, nomás lo haces por hacer y no te gusta, pues, como que no hay tú, ¿no? Digo. Pues, sí, pero, pero al final sí, de cuentas, la gente que está en esto, eh, hablamos de tu caso, por ejemplo, que, que lo has llevado a otro nivel, pero a fin de cuentas, esa fue tu línea de carrera, eso es lo que tú te gusta hacer, eso es lo que estás metida, y a final de cuentas este, está relacionada con el cine, en este caso principalmente con el guión, ¿no? Sí, sí, creo que al final si, si te gusta y realmente quieres hacerlo, pues también tienes una constancia y un compromiso con, con eso, ¿no? Y, y creo que vale la pena como seguir y apoyar a las personas que justo, que realmente están motivadas y comprometidas con esa escritura, ¿no? Es... Sí es de compromiso, ¿no? Digo, creo que como cualquier oficio, ¿no? Si te gusta, si, si le dedicas el tiempo suficiente, pues es que estás comprometido, ¿no? Y si lo arriesgas todo, pues estás comprometido, ¿no? Sí, pues sí. Exacto, ¿no? Y es que a final de cuentas eh, estás dentro de este, de este ambiente y, y obviamente, como te decía al inicio, todos somos guionistas, todos somos actores, todos somos este, productores. Cuando estamos viendo una película y a lo mejor de repente... este nos olvidamos un poquito, un poquito de nada más disfrutar lo que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Y de repente queremos ver algo diferente. Yo, yo, yo recuerdo unas declaraciones de, eh, digo, una de las películas más, más este, eh, clásicas, creo yo, que hay aquí en nuestro cine, que es El Gallo de Oro, una película con López Tarso, Lucha Villa, eh, que era la caponera. Pero de, después hicieron una versión hace no, no, no muchos años que le pusieron que el, el Imperio Dorado, si mal no recuerdo, algo así. El Imperio de la Fortuna. Pero con otros actores y, y el hijo, y el hijo de, 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 este, de, del escritor dijo, esta película sí le hubiera encantado a mi papá. Pues creo yo que, que, que la que hicieron en su momento tuvo su gracia. Este, eh, en mi caso, yo, yo este, soy fan de Lucha Villa y, y para mí era maravilloso verla entrar en el pueblo y que decía, bueno, ¿cómo va entrando en una carroza cantando? Y, y este va, apenas viene entrando al pueblo y en la iglesia ya la están escuchando cantando, ¿no? Es, es, esa es la magia del cine, esa es la magia del cine. Y acá de repente se, le hicimos diferente y eso sí le hubiera gustado, ¿no? Pues yo creo que la, en su momento la película fue maravillosa y es maravillosa y yo, 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 a mí me sigue gustando más. El imperio de la fortuna se llama, ya me acuerdo. Y este... Y, 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 me, y me gusta más y, y me gustó, vi las dos, pero dije, no, este, o será por el, por el cariño a Lucha Villa, que dije, me gusta más la primera, ¿no? 
Pues sí, creo que depende, ¿no? Depende de, de cada quien. Al final, cada uno de nosotros recibimos diferente las películas, ¿no? Dependiendo de nuestra experiencia o, o eso, ¿no? Como dices, a mí me gusta este Lucha Villa, pues por eso es mi favorita, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en ese caso entró, ¿no? Y, y de verdad soy, soy fan de que, no, no sé si, si en tu mente tengas la película que de repente nada más hoy están, están en la feria, están en, en el... Este, en la rueda de la fortuna y hasta arriba dicen, ahí viene la caponera, ¿no? Y entra Lucha Villa cantando al pueblo. Dices, ¿qué voz tenía Lucha Villa sí. cuando no había autoparlantes en ese tiempo? Pero esa es la magia del cine. Esa es la magia, ¿no? Entonces, eh, ustedes a, 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 este, a tener esto, lo que es la, la base, que sería el guión, y en base a eso, ir, 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 ir darle forma a algo, formarlo, tenerlo en mente, porque inclusive a lo mejor el eh, tú como guionista dices, yo quiero esto, esto, y, y, y en tu mente lo, 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 lo vistes al personaje de cierta forma. Y, y de repente este, alguien llega, el director, y dice, no, no, no va a ser de ojos azules, va a ser de ojos cafés, ¿no? Eh, yo, recuerdo, yo recuerdo el Tunco Maclovio, espero que hayas visto esa película, yo creo que sí. Pero el Tunco Maclovio tiene un ojo de un color y otro de ojo de otro. Eh, y pues yo nunca me fijé eso en la película, hasta que después ya leí algo sobre lo que hizo Julio Alemán, que dijo, no, yo me puse un popilente hace más de casi 60 años, dice, y así me puse con, con un, un ojo de un color y otro de otro, y es algo que yo nunca vi en la película, porque lo que menos le veía a uno a Julio Aguilar, al Tunco Maclovia eran los ojos, ¿no? Sí, claro. <ríe> Entonces, pero sí, él, claro. Él, él dice que a la hora de caracterizarse, que eso fue lo que, que, que le dio el papel con el director, que dijo, oye, se ve bien esto que acabas de hacer de un ojo de un color y otro, otro y por eso le dieron el papel. Entonces, digo, cada quien lo, pues decía, somos guionistas, somos este, directores, a cada quien viste a su personaje, aunque lo importante es esto, pues es la base de un buen guión, ¿no? Sí, sí, justo. Creo que cada quien lo interpreta diferente, o sea, desde el, el director, a lo mejor desde que le llega y, y el fotógrafo, como, como que todos los que intervienen en la creación de la película, pues al final reciben el, el texto y es, es, les toca interpretarlo, ¿no? Y de acuerdo a lo que traen en, en la cabeza, en lo que sienten, ¿no? Y después el público también, ¿no? Tiene una interpretación o, o un entendimiento de lo que significa o de lo que le gustaría que signifique, ¿no? Entonces... Sí, creo que eso es lo rico, ¿no? Y al final se tiene como un buen guión, eh, como sólido, creo que permite ese tipo de interpretaciones sin que se eh, quite como la historia principal, ¿no? O sea, sin que se altere o que, vaya, te queda claro de qué va la, la película, ¿no? Exacto. Ejemplo, sí te queda. Tú, tú eres guionista, perdón, tú eres guionista, ¿no? Guionista. Sí. ¿En qué te basas? ¿Qué ves? ves? Es como una canción, ves lo que hay a tu alrededor... Te sale una idea, es como hacer una canción, y te sale una idea y la empiezas a, a procesar. Mm, pues creo que me, o sea, al menos las cosas que he desarrollado han sido más eh, de noticias o cosas que veo, eh, personas a lo mejor que escucho o que observo y que de alguna forma me causan como alguna curiosidad y, y comienzo a indagar en eso, ¿no? Creo que cada quien eso tiene como o encuentra su materia prima para, para escribir, ¿no? Y pueden ser eso, pueden ser el estado de ánimo en el que te encuentras o algo de lo que quieres hablar, que estás experimentando en ese momento, ¿no? Eh, desde la maternidad, la vejez, el divorcio, no sé, ¿no? Creo que, eh, pues al final es eso, tener como esa sensibilidad y esa apertura para, para estar alerta de todo estímulo que te pueda ayudar para contar una historia, ¿no? Claro, ¿no? Es, es, todo, todo, 
todo influye en, en, en el estado de ánimo. Yo, yo recuerdo una de, las, una de las cosas que contaba José Alfredo Jiménez, que le decían de dónde te inspiras para componer y hablaba de muchas cosas. Y una de las anécdotas, hay una canción de José Alfredo que se llama Dos Ciudades. Estas dos ciudades habla de, de, obviamente, prácticamente todas sus canciones son de amor y desamor, ¿no? Entonces, dentro de dos canciones, él ya se había divorciado de, de Paloma, su, su esposa y madre de sus hijos. Y en época de diciembre le encontró en el centro, este, de repente la vio, dice, ahí está Paloma, voy a verla. Y, y justo atravesó la calle de 20 de noviembre, ahí a una cuadra del Zócalo, el, los centros comerciales que están ahí. Y no le alcanzó, dice, había tanta gente que cuando crucé yo, dice, ya no estaba Paloma, yo creo que se ha de haber metido algún, este, algún, algún eh, centro comercial de los que ve ahí. Y él, y él, y ese, esa calle, 20 de noviembre, lo, lo transformó en dos ciudades, en el cual no pudo llegar a su amor. Entonces, yo creo que eso es lo que debe de ser parte de los, de los, de, de un guión, ¿no? Que encuentres algo, que encuentres algo que te, que te sea, que, que en ese momento te llega. Eh, como tú bien dices, tu estado de ánimo o a lo mejor te pareció fantástico la cosa más simple que pudo haber ocurrido en ese momento y, y es lo que te da una idea o una vida para, para, este, para, para crear algo, ¿no? Sí, sí, es ese estímulo, ¿no? Eh, que necesitas también para sentarte y escribir porque a lo mejor si no te interesa o no te mueve de alguna forma, pues no te va a sentar a escribir, ¿no? Que siempre es lo más difícil, Así que lo más difícil es sentarse y empezar, ¿no? Pues sí, enfrentarte a esa hoja en blanco y pues por dónde empiezo, como empezar a estructurar tus ideas, ¿no? Acomodarlas y todo. Ahorita, en estos días, ¿qué, qué, qué podemos ver del festival? Yo veo mañana martes, ¿no? Mañana martes 13 de octubre tenemos a las 17 horas ¿Qué verán los dragones en chicas como yo? Eh, ahí la primera sería ver cuáles son las chicas como tú, ¿no? Sí, por eso hay que ver el corto. No, pues tienen tres, ¿no? Dice, otro es antes del olvido, ¿no? Sí, es un corto y un largometraje. Ah, perfecto. Entonces, este, primero, sí, ahí sería verlo para saber quiénes serían los dragones y quiénes serían las chicas las como chicas. yo. Sí, eso es muy lindo el título. Bueno, te da curiosidad. Claro, ¿no? Pues es parte del atractivo. Hay veces, o sea, yo creo que los que mañana van a estar ahí a partir de las 5 de la tarde en el, en el cine Tonalá, que está ahí en la calle Tonalá, en, el, en, en la colonia Roma, ¿sí, no? En Cuauhtémoc. Entonces, sí. amigos, amigos de Radio T-Rock, amigos de Radio T-Rock, no se les olvide, a partir de mañana a las, a las 17 horas, vamos a encontrar en la calle Tonalá 261, colonia Roma Sur, en Cuauhtémoc. Vamos a encontrar qué verán los dragones en chicas como yo. Vamos a ver si usted es un dragón o es una chica como ella. Es antes del olvido. ¿sí? Entonces, eso, eso es parte de la magia del cine, ¿no? ¿Qué vas a encontrar? ¿Qué vas a encontrar cuando entres y en la pantalla veas? Y a lo mejor resulta que, que, que eres el dragón o que eres la chica. ¿no? Sí, o digo, algún personaje o algo, te da una situación. Sí, que algo viendo, eres ¿no? ahí, ¿no? Algo eres, este, y, y de ahí nace, de ahí nace, o sea, a lo mejor te, te, te enamoras y, y puede uno contar muchas anécdotas de, de, este, de, de, de lo que hay alrededor del cine. Este, eh, yo recuerdo uno de mis amigos, este, cuando tuvo una hija, le puso Oriana, y, y de repente, ¿por qué Oriana? 
fue por una película que vio y la chica, el, el personaje principal, dice, te voy a decir las palabras, no, la chava estaba bien buena y se llamaba Oriana, y por eso le puso Oriana a su hija, ¿no? Entonces, a eso te lleva el cine, a eso, a eso tan sí. simple, decir, o sea, para él fue, de, así nos dijo, porque, bueno, ¿y por qué Oriana? O sea, nosotros no teníamos conocimiento de alguien, de un hombre para chica, y esa fue su respuesta, así la que te acabo de dar. Entonces, esa es la magia del cine, ¿no? Pues sí, digo, puedes encontrar cualquier cosa, ¿no? Desde el nombre de tu hija hasta inspirarte a hacer un cambio radical en tu vida, ¿no? Creo que, eh, digo, al final, pues, habla sobre problemas, conflictos humanos, y entonces ahí te encuentras, ¿no? Y, o eso, ¿no? Te inspiras en, en el nombre para tu hija, entonces está, está bueno. Sí, no, 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 es que esa es la magia del cine, creo yo, ¿no? Esa la, eh, a ti no te tocó, obviamente eres una niña, pero pero había antes cine de luchadores y, y los que éramos niños en los 60 íbamos a ver al Santo, íbamos a ver a Blue Demon, al Rayo de Jalisco, Huracán Ramírez, y, y no te imagines lo que era una verbena dentro del cine, el gritar santo, el gritar esto, porque la gente se, se, se metía con la película y sentía que, que, que estaba en la arena y apoyabas al santo y, y a lo mejor le gritabas un improperio a, 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 al malo de la película, ¿no? Sí, pues sí, te, como que te estimula, ¿no? Sí, saca de la realidad, ¿no? Y eso, creo que por eso vas al cine. Sí, también es porque te, te aventaban las palomitas de lado a lado con todo, es como si estuvieras en, en el ring, ¿no? En el, estuvieras ahí en la arena, eso pasaba. Y es bonito, yo recuerdo que hicieron la semblanza, digamos, de Tibol y todas esas cosas, que pues aguantaría, habiéndote un guión de lo que pasaba antes en los años 60. ¿Cómo se comportaba la gente al ver una película? Esto es bueno, porque sí, eran guerras, eran guerras de palomitas, de refrescos, de todo, subirse al, ese, al estrado ahí, al subirse, era fabuloso, ¿no? Uno de niño que era fabuloso, to, todas esas cosas. Aquí estoy viendo en tu, este, ¿qué es TEDx? ¿TEDx? Ah, ya, es una, es una TED Talk, me parece. Dice, speaker invitada, fuiste speaker invitada en la universidad para TEDx, TEDx en la Universidad Panamericana. Sí, son unas charlas que se dan que se llaman TED, eh, ah. que justo se organizan como en las universidades y así como personas que han, o sea, que has realizado cosas o que has impulsado o emprendido como negocios o, o empresas, en este caso, o en mi caso, escribe cine. Y entonces te invitan como a unas charlas, pues de alguna forma motivacionales para los para los alumnos que están estudiando en la universidad. Entonces fue una charla a la que me invitaron, eh, y eso, te toca como armar eh, esa charla por eh, 20 minutos, 30 minutos, ya no me acuerdo cuánto era, pero, pero estaba, estuvo bueno el ejercicio, como enfrentarte a, a personas que van saliendo de la universidad y, y eso, y contarles de tu vida y cómo te ha ido. Y, 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 decirles, y decirles que no te gustan las fotos. Decirle que no te gustan las fotos, que te da miedo, pero pues aún así lo intentas y así, sí, claro. Para nuestros amigos, ¿qué tanto dura un cortometraje y un largometraje en tiempo? Me imagino que es por los tiempos, ¿no? ¿En el festival o en general? En general, en general. Pues como que el promedio de los cortos pueden ir de 10 a 15 minutos, digo, depende de la, de la convocatoria. Hay cortometrajes más largos, ¿no? Por ejemplo... En el festival ten, tuvimos un cortometraje que duraba 30 minutos uh -huh. eh, y digo, es, sigue siendo un cortometraje, casi un mediometraje, 
este y de largos, pues, o las películas en general, pues, 90 minutos es como el promedio. Digo, a menos que sea como algo de superhéroes que ya alcanzan las dos horas y media. No, y no, así. no, no, que te quedas dormido después de dos horas y media porque todavía le falta media hora a la película, ¿no? Sí, digo, a menos que haya demasiadas explosiones, pues, a lo mejor te, te mantienes alerta, pero sí, esas duran mucho más, ¿no? Pero en México, sí, yo creo que 90 minutos es como el promedio. Medio, para, no, 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 para, para, no y, y, y es que debe de ser, yo recuerdo, yo recuerdo que este de repente también nos da asistir a la premier de algo, ¿no? Y en mi caso, me, mis hijos me llevaron a ver el Hobbit a las 12 de la noche. No, Acabó pues no. casi a las 3 de la mañana. Eso es una tortura. Sí, no. Es una tortura. Ellos felices. Eso sí, me dijeron, bueno, viste el inicio y cuando despertaste viste el final. Ya pero, pero, pero es una tortura que empiece a las 12 de la noche y acabe casi a las 3 de la mañana. Sí, es para eso fanáticos. No sí, eso no es de gente decente. No, pues no, a esa hora no está durmiendo, ¿no? Sí, 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 sí. De verdad, mis hijos risa y risa. Si nada más viste el inicio y viste el final. Pero bueno, pues es parte de, ¿no? Este, pero, pero sí, digo, qué bueno, es, 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 es importante. Es importante que tengamos este tipo de eventos, sobre todo para, para conocer a nuevos guionistas o, o los que ya tenemos que, que den a conocer más su material, sobre todo en, estamos en un, en, en un México, eh, bueno, no en, en, en el mundo donde ha disminuido todo esto por la pandemia, pero en especial en, en nuestro México que, que de repente los apoyos dejaron de, de, de existir, ¿no? Sí, sí, creo que al final si, si después el gobierno como retira todos los apoyos o no sé qué vaya a pasar, eh, pues creo que al final como en otras áreas de la sociedad siempre hay asociaciones que hacen cosas, ¿no? Y desde nosotros hasta otras que siguen impulsando pues cosas, ¿no? Los festivales justo son asociaciones, ¿no? Entonces eh, otros festivales siguen o siguieron en la pandemia haciendo cosas y no se detuvieron a pesar de... De todo, ¿no? Y creo que lo van a seguir haciendo, ¿no? El Festival de Guanajuato, Morelia. Entonces, pues sí, creo que nos toca a nosotros, ¿no? Seguir con la promoción. Sí. No, no, y, y, y qué bueno. Entonces, entonces inició el día 8, termina el día el día jueves 15. Mañana, como ya les dije hace rato, este vamos allá a tener que verán los dragones en chicas como yo y antes del olvido. El día, el día miércoles 14 tendremos arreglo napolitano y ok, está bien. Y cerramos el jueves 15 con instrucciones para soltar y perdida, ¿no? Sí, sí, y además el, el miércoles y el jueves van este invitados especiales a un Q&A al final de la función. Entonces, pues vale mucho la pena. Igual lo que decía, los guiones están en la página web. Entonces pueden leerlos y después lanzarse a la función para, para preguntarle lo que quieran al, al guionista y al director de la película. Sí, y sobre todo un cine un cine que, que da muchas comodidades, ¿no? este Pueden... Pueden, pueden estar muy cómodos dentro de ese cine. De ese cine. Sí, <risa> y, hay, hay bebidas alcohólicas. Hay bebidas, este, hay, hay comida, hay alimentos que pueden a, a, tomar ahí, amigos. Entonces, acudan, acudan en el centro, está muy cerquita. este eh, Tenemos la ventaja, no sé si haya, estaba yo pensando mentalmente, si hay alguna estación del metro, metrobús ahí cerca del cine. Sí, el centro médico es la más cercana. Entonces, amigos, ya saben, este, ahora tenemos esta ventaja también que, que hay metrobús, hay metro y, y llegamos más pronto a estos destinos y el próximo, a partir de martes, miércoles y jueves, 14, 13, 14, 15, 
todavía podemos ver algo de esta muestra donde, como bien nos dijo Brenda, tendremos invitados, tendrán invitados. Y para hacer todas las preguntas que quieran y este... Y, y ya después yo, yo después este, le preguntaré a, a través del Face a Brenda este, eh, cómo son las chicas como yo y cómo son los dragones. A ver cómo <risa> sí, ya luego te platico a ver qué tal, eh, qué tal están esos dragones. <risa> eh, exacto, no, 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 es que, que, que hay, hay de todo, ¿no? Nosotros, nosotros encantados y felices amigos de Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero hoy estamos 100% sonistas. Y cinematográficos, <risa> cinematográficos. Bueno. Escribiendo, siempre eso es bueno. Sí, Brenda, dinos tus redes sociales para que la gente te siga. Mm, pues en, en Facebook, Twitter, Instagram, estamos como arroba escribe cine. Eh, y bueno, uh -huh. nuestra página web, escribecine.com.mx, ahí pueden encontrar toda la programación y pues otras actividades y concursos que hacemos a lo largo del año. Y pues nosotros aquí felices y encantados de tenerte y, y, y aquí está la puerta abierta para, eh, quieres mandarnos mensajes, los, los, los difundimos a través de Radio T-Rock para que, para que la gente se interese más y, y si hay gente que a lo mejor este, eh, de repente tenía su carrera de, de guionista y la olvidó, pues eh, no se olviden, aquí tenemos, escribe eh, para que sigan escribiendo, no escribe cine para que sigan escribiendo. Sí, justo, o sea, si, no, si tienen ahí este arrumbado esa historia, pues sí, pueden este, retomarla con nosotros o buscar inspiración con nosotros. Muy bien, muy bien. Perfecto, pues la verdad, Brenda, te agradecemos. Aunque digas, no estoy tan niño, pero a comparación de nosotros eres una niña. <risa> Muchas gracias, eso siempre se agradece. <risa> eres una niña. Podríamos hablar de que a nosotros mamá nos llevaba a ver la espada en la piedra, Batman cuando era un coche de esos de los 50, 60, imagínate ver a Superman medio gordito que te regalaban una máscara de cartón por el cine por un peso y tres funciones. No, 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 no es cierto, no es cierto, no era peso, era 60 centavos la entrada, de eso sí me acuerdo. Uy, no, eso era muy poquito. Me acuerdo muy bien porque nos daban un peso 20 centavos y con eso entrábamos al cine, eran de 60 centavos la entrada. Eh, digo, estamos hablando de 1964-65 este. Sí, no. Entonces, pues ahora ya es un poquito más y, y si van al cine Tonalá, pues ahí va a haber, eh, lleven, lleven para, para adquirir algo que comer, algo que tomar y disfrutar de sus películas. Sí, sobre todo, y pues ahí, ahí después de la función, pues ahí también está el restaurante, pueden quedarse un ratito a, a platicar también. Exacto, igual y con suerte, a, a lo mejor hasta... Le invitan, le invitan una, una hamburguesa al, al, este, al guionista o la invitada especial y se sienta a la mesa con ustedes y disfrutan más, ¿no? Sí, justo, intercambiar experiencias, eh, no sé, siempre se encuentran también colaboradores en esas, en esas charlas. Muy bien, pues Brenda, muchas gracias, nosotros encantados de que estés aquí. ¿Algún mensaje que les quieras enviar a nuestros radioescuchas de Radio T-Rock? Pues los invitamos eh, a las personas que tengan, eh, pues, desde interés en ver las películas o conocer más sobre la escritura para cine, pues, eh, los invitamos a todas las actividades de Escribe Cine y al Festival de Guión hasta el 15 de octubre. Pues, muchas gracias, amigos de Radio T-Rock. Recuerden este quinto festival de guión que inició el día 8 de octubre y termina el próximo jueves 15 de octubre. Vamos, apóyenlo, apoyemos a nuestro cine mexicano. Tenemos eh, invitados especiales y pues van a estar a gusto viendo y, y, y la gran pregunta que les voy a dejar en el aire, ¿qué, ¿van a ser dragón o van a ser niñas? Entonces, 
por favor, a todos ustedes, acudan, apoyen. Brenda, muchas gracias, qué amable eres, qué linda. Eres, eres linda en toda la extensión de la palabra. Y nos gracias. Estamos encantados de tenerte aquí. Y están las casas, la casa de Radio Tirroga abierta para cuando tú quieras. Mándanos un mensaje y ya, y si quieres, hasta hacemos una cita cuando acabe el festival y que nos digas cómo les fue. <ríe> claro que sí. Muchas gracias por tenernos hoy aquí. No, al contrario. Brenda, de veras, gracias. Así. Muchas gracias. Y amigos de Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60 y hoy 100% guión cinematográfico. Recuerden, escribe cine y todo lo relacionado con Brenda. Muchas gracias. Y como les decimos siempre, cuídense ahora para vernos más adelante, pero tienen martes, miércoles y jueves para ir a este festival de guión. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Hasta pronto. Bye. Gracias, Bye. A ustedes. Bye.